0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 이번주부터 매주 목요일 특별한 시간 마련했는데요 대선을 바라보는 색다른 시선을 담은 정치토크 이름하여 대선 외인구단입니다 이번 대선에서 유권자들 사이에 가장 많이 나오는 얘기 중에 하나가 뽑을 사람이 없다는 말입니다. 지지후보를 바꿀 수 있다는 여론도 20%를 상회하고 있고요. 일각에서는 여야의 유력 대선 후보 교체까지도 요구하는 일이 벌어지기도 했습니다. 이번 대선이 유독 그렇다는 의견도 있지만 또 1년에 지난 대선 역시 호감 가득한 선거만은 아니었죠. 정도의 차이는 있지만 솔직히 정치 혐오나 냉소주의는 언제나 있기도 했었습니다. 이런 냉소주의는 어떤 근원을 갖고 있을까요? 냉소주의를 넘어선 정치적 선택, 아니 창조는 어떻게 가능할까요? 이런 질문의 답을 찾아보기 위해 대선 외인 구단을 기획해 보았습니다. 보수와 진보라는 이념이나 지지정당에서 벗어나서 개별 유권자 입장에서 허심탄회한 이야기를 나눠보되 그냥 다 싫을 뿐이라는 어찌 보면 가장 손쉬운 태도도 극복해보는 시간 기대해봅니다. 정치 외곽에서 이번 대선을 바라보는 색다른 시선 대선 외인기단 지금부터 시작해 봅니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있고요. 또 콩에서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 2022 대선을 바라보는 색다른 시선이 모였다. 대선 외인구단
0: 자, 함께해 주실 네분 소개해드리겠습니다. 먼저 강양구 TBS 과학전문기자 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 강양구입니다. 그리고 비혼지향생활공동체죠공덕동하우스의 홍혜은 대표 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 홍혜은입니다. 그 한국의 경제, 사회 그리고 계층 구조에 대한 글을 많이 쓰셨죠. 조기동 작가 나와주셨습니다.
2: 예 안녕하십니까. 조기동입니다. 그리고
0: 다들 아시는 KBS의 신재희 기자 나와주셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 신재희입니다.
0: 어 저희가 이제 대선 외인구단, 정치 외인구단이라는 말을 만들었는데 저희 작가님 그리고 이제 PD님이 저한테 제안했을 때어 좋습니다라고 했는데 그러고 나서 후회를 했어요. 제가 세대가 너무 드러나는 <웃음> <웃음> 명칭이 아닌가. 이외인구단이라는말 어, 좋아하시는 세대도 있지만 잘 낯선 세대도 있고 음. 그럴 텐데 어떻게 느끼세요? 좀 좋으세요? 홍 대표님?
1: 어. <웃음> 저도 보자마자 어, 약간 이 이름은 어, 올드하다. 올드하다.
3: <웃음>
4: <웃음> <웃음> 자, 올드하신 어. 강영욱 기자님은? <웃음> 네, 저도 올드해서인제 방금 저는 충격을 받았네요. <웃음> 예, 예. 저 너무 자연스럽게 받아들였었거든요. 그렇죠? 예, 예. 네.
0: 요즘 뭐 외전이라는 말은 이제 요즘 세대도 들 외인구단 또 이런 표현이나 예. 외인구대 이런 것도 예전에 쓰던 <웃음> 표현이니까. 중간쯤에 계시나? 어, <웃음> 손진자 기자님, 어떠세요? 저
3: 어, 그냥 무슨 뜻인지 알겠고, 예, 어, 어떤 예, 취지로 예. 만들었는지 알겠다고 생각했는데, 그거 너무 자연스럽게 받아들인 게 제가 약간 조로했나 이런
2: 생각이 <웃음> <좀> 드네요 <웃음> 조직에 승흥, 하신아니가요 어, 약간, 아니겠군요?
3: 너무 <웃음> 예. 비판 의식이 결여된 상태인가, 지금? 이런 생각을 잠깐 했습니다.
2: <웃음> 작가님은 어떠세요? 제가 아마 마지막이
4: 아닐까. 예, 내가 외행보다 자연스럽게 받요
2: 예, 그래도
0: 마지막에 걸쳐 얘기하셔서 <웃음> 조금 얘기합니다.
4: 네, 그러니까 이게 다 털어놓고 보니까 예. 예, 너무 좀고루하네요
0: <웃음>
4: 전체적으로.
0: 이 외인 구단이라는 취지는 물론 아마 짐작을 하실 테고 어, 제가 이제 토론을 보통 하다 보면 결국은 이제 매일 정당에서 대표하시는 분 모셔야 되고 대표하시는 분 모시지 않으면 또공정성 시비에 걸리는 경우도 되게 많고 이거 벗어난 토론을 한번 좀 해보자라는 얘기지만 토론이라면 토크에 좀더 가까운 건데 나름대로 이제 나를 에블로스가 이런 생각도 좀 하시지 않을까 싶어요 어, 어떠세요? 교 작가님은? 어떤 얘기를 하고 싶다는 라 생각은 나오셨나요?
2: 약간은 당황스러웠던 게 그러니까 예. 제가 직접적으로 정치 관련 글을 직접 썼던 사람도 아니고 음. 관련해가지고 딱히 커리어가 크게 있는 것도 아닌데 그럼 무슨 이야기를 해야 될까 이런 생각을 첫 번째로 했고요 두 번째로 이제 왜 불러주셨을까 했을 때 결국은 좀 약간 사회구조나 사회제도나 심층적인 유권자들의 네, 니즈랄까요 이런 음. 부분에 대해서 좀 이야기를 누군가는 해줘야 되지 않을까 그리고 다들 그 부분에 대해서 필요하다고 생각하고 있지 않을까 이렇게 예. 이런 렇게이 생각을 좀 했습니다. 예. 네.
0: 홍 대표님은 어떤 기여를 음. 하고 싶으세요?
1: 제가 <웃음> <웃음> 무슨 기여를 할수 있을까요? 예. 저도 이제 처음에 이 프로그램에 제안을 주셨을 때어 저보다 더 나은 분들이 많지 않나? 네. 정치 얘기나 대선 얘기 하기에는 훨씬 더 이제 전문적인 분들이 많지 않냐라고 말씀을 드렸었고, 근데 그때 주셨던 얘기가 매일 하는 사람들의 정치의 평론보다는 조금 더 시민적 교양을 네. 가진 네. 사람들의 눈높이에서 이야기를 해보자라는 취지로 음. 이제 그 컨택을 하셨다고 들었어요. 그래서 생각을 해보면은 일단 저는 어 어그 비혼지향생활공동체로 소개를 해주셨는데 저는 개인적으로 기획과 저술 작업도 하고 있고
2: 이제
1: 저의 그 저나 이제 제 주변 사람들의 그 어떤 특이한 점은 좀 생활적인 자기 일상의 이슈를 음. 정치와 제도 영역에서 함께 고민하는 집단적인 실천을 하는 사람들이라는 점의 특징이라고 생각했고 그런 점에서 이제 많이 대변되지 않는 위치에 있는 저의 이야기 그 다음에 제 주변의 이야기를 어, 일사, 어떻게 느끼는지를 풀어가는 어떤 중심으로 둘수 있지 않을까? 그런 음. 역할을 기대하고 불러주신 게 아닐까? 이게 네. 기여가 된다면. 네.
0: 어, 충분히. 네. 지금 엄지 척을 하셨습니다. 지금 피디님께서. <웃음> <웃음> 자, 이 중에도 제일 관습적인 영역이신 KBS 기자님이세요. 근데 정치부 기자도 하셨잖아요. 네.
3: 근데 그쵸? 이제 한 1년 전까지는 음. 했었는데, 그래서 저는 이제 피디님의 문자를 받았을 때, 한자리가 펑크가 났구나 <웃음> <웃음> 급하시구나 지금
0: 역시 디자인의 초기란 <웃음> 이런
3: 생각 하셨 생각했는데 예. 뭐 배경은 사정은 잘 모르겠지만 저희가 지금 디지털뉴스부에서 (20대) (30대) 만한정에서 천명을 조사하는 여론조사를 네. 지금 하고 있어요. 거기에서 보이는 게또좀 있더라고요. 네. 음. 그 그렇죠. 네. 오늘도 그 얘기하면 좋을 것 같아요. 응, 관찰한 응. 이야기들 응. 뭐, 아니면 뭐 저희가 목격했던 뭐 정치 국회 안팎에서 응. 목격했던 이런 이야기들이 도움이 된다면 그리고 응. 그게 적절한 기회가 적절한 질문이 있다면 그런 얘기들은 좀풀을수 있을 것 같아요. 응. 네,
0: 자 그래서 <웃음> TBS의 과학 전문기자자은 과학 쪽에 일익을 담당하시는 건가 그러면?
4: 아네그 사실 저도 예. 연락을 받고서 신지혜 기자님과 똑같은 생각을 했었거든요 <웃음> 제가 지난 2년간 열린토론 애청자를 주로 코로나 상황이 그렇지. 안 좋을 때만 만났었는데 <웃음> 예. 오죽하면 코로나 전문기자를 대선이야기에 부르셨을까 <웃음> 예. 아, 정말 그 여기저기 그 적임자들을 다 연락을 하셨는데 음. 뭔가 사정이 안 되셨나 보다라고 생각을 해서 일단은 나오기로 했었는데요 저는 주로 경청을 하다가 그뭐 과학의 관점이라든지 음, 아니면은 제가 여러 가지 이슈들을 오랫동안 또 취재를 해왔으니까 이제 그런 경험의 바탕을 두고서 할수 있는 이야기들이 있으면은 양념을 치는 역할을 하도록 하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 네 분께 큰 기대를 하게 되고요. 이게 그냥 하는 말은 아니라 이게 또 제도 새롭게 한번 해보는 그런 포맷이기 때문에 아마 좀 의미 있고 흥미로운 이야기들이 좀 나오지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그래서 이제 시작을 해볼 텐데 웨인쿠단이라는 이름을 다룬 만큼 약간 비주류적인 관점에서 좀 삐딱하게 어, 이야기의 시민들의 목소리를 한번 먼저 들어보고 시작하죠.
1: 뽑을 사람이 없긴 한것 같습니다. 못 정하겠어요. <웃음> 다들 좀
3: 터무니없는 공약을 내세우시는 것 같기도 하고 이루어질 수 없는 정책들인 것 같아요.
4: 이재명 후보는 뭐 지방정책이라든지 성남시를 그렇게 오랫동안 했고 경기도 도지사까지 하시고 그서 행정에는 어느 정도 커다란 강점이라고 봐요.
1: 윤상열 후보가 그래도
3: 획기적이면서 좀 가식 없이 정치에 물들지 않은 상태에서 좀 믹스된 그런 부분을 좀 해주시면 좋을 것 같다는 생각은 해요.
0: 예 아니면 은쟤인데둘중더덜 싫은 사람 이렇게 뽑는
2: 거죠. 항상 그래왔던 것 같아요. 솔직히 지금 시국이 워낙 요즘 또 코로나도 그렇고 안 좋은데 단순 정치적 싸움으로만 번지는 건 좀... 안 좋은 것 같다고 생각해요.
0: 현안에 대해서 더 많이 좀 논의를 했으면 좋겠다는 생각?
2: 후보들에게 약간 약점이라는 것들이 일반 시민들한테 부각이 됐고, 그 약점은 사실은 누구나 다 가지고 있는 거긴 하지만, 크게 부각이 돼가지고 시민들한테 다가왔기 때문에 쉽게 선뜻 이 후보가 무조건 좋다라는 식으로는 다 잡는 것 같은 그런 느낌이 좀 들어요. 후보자들끼리 열띤 토론, 정책적인 부분, 이런 것이 여러 번 시행이 돼서,
4: 시민들이 그걸 좀 듣고 보면서 올바른 판단할 을수 있는 그런 계기가 좀 많이 있었으면 좋겠어요.
0: 네, 어, 시민들 이야기 좀 들어봤는데요. 저는 어, 사실 이제 선거 시기만 되면 고민스러운 게 이제 이런 겁니다. 이게 정치 이야기 안할수 없고 후보 이야기 안할 수가 없는데, 어, 그게 이제 우리 시민 참여에서 굉장히 중요한 부분이니까 토론도 필요한 영역이고. 근데 그 얘기만 또 맨날 하면 좀 싫은 것도 좀 있거든요. 음. 이 적절한 균형이 어디에 있을까. 냉소하지 않으면서도 그다음에 너무 몰입하지 않는 이 적절한 균형이 어디 있을까를 늘 고민하는데 지금 오늘 나와주신 이네 분께, 모신 네 분께 나는 이런 관점에서 또는 이런 입장이나 태도로 그냥 대선을 접하게 되더라. 직업을 벗어나서도 얘기해 주셔도 괜찮고 이 얘기를 한번 좀 들어보고 싶어요. 먼저 그래도 가장 옆에서 계속해서 보시니까 (웃음) 신 기자님 얘기부터 좀 들어보는 게 좋을 것 같긴 한데.
3: 정말 직업을 내려놓는다면은 제가 20대는 아니고 30대지만, 네. 그 흔히 말하는 2030의 입장에서 보게는 돼요. 아, 그러니까 그래요? 네, 앞으로의 실제로. 5년이, 모두에게 앞으로의 5년은 중요하지만, 이제 저는 30대의 마지막 5년을 또 책임지게 될 대통령을 음. 뽑는 건데, 저 말고 20대들은 더 고민을 많이 하고 있더라고요. 아무래도 네. 집도 못살것 같고, 취업하기도 너무 어려워지니까 혹시 이런 문제를 누가 진짜 잘 해결할 수 있나를 보는 음. 선거 같기도 음. 하고요. 그 저도 그런 입장에서 보게 되더라고요. 확실히 저의 생애 주기랑 어, 어떤 합치하는 정책을 잘 내는 사람이 누군지를 예전보다 좀더 관심 있게 보게 되고 네. 근데 그러면서도 약간의 염증? <웃음> 5년 전보다도 더 약간 혼탁한 느낌이 많이 네. 들어서 어떻게 해야 되냐? 음. 아니, 대선이 이제 한달 반밖에 안 남았다는데 내가 마음을 정하기에는 시간이 너무 적게 남은 것 같다. 음. 이런 생각도 좀 들었습니다. 솔 네,
0: 굉장히 절박한 느낌도 있는데 또 시간 바트게 남아서 네. 어, 정말 이게 어떻게든 억지로라도 결정해야 되나 이런 음. 생각도 들고 네. 네, 그러신가 보네요. 홍 대표님은 아까 생활정치도 얘기를 하셔서 나름대로 입장이 좀 있으세요?
1: 저 같은 경우는 제 위치에서부터 시작해서 얘기를 드려보면 은 저가 예. 저는 제첫 선거가 17대 대선. 그 다음이 18대 대선 그러니까 이명박 음. 박근혜 그다음에 문제인 그다음에 이번 선거예요 근데 그때와 지금의 제 자리가 이동해온 그런 역사를 좀 공유 드리면 도움이 될것 같아요 네. 그러면 저는 그때 20대였고 20대 때 지역 출신의 아르바이트생 학교를 다니는 시간 외에는 거의 다 아르바이트에 써야 하고 그래서 그때 한참 창궐했던 담론이 이제 20대 개된 건데 고유명사가 돼가지고 고유명사 여기 가로잡고. 아닙니다, 네, 네 여기 네 음. 그래가지고 그런 걸로 이제 등이 많이 떠밀렸던 음. 세대이기도 해요. 그래서 정치 관심을 가져야 된다, 가져야 된다 하는데 저는 이제 어느 정도 의 모범생 기질 때문에 정치 관심을 갖고 싶은데. 잘 모르겠고 그런 식 그런 식으로 대선들을 거쳐왔던 것 같아요. 근데. 지금의 제 입장에서는 그 일, 일, 인생에서 가장 정치 고관여층 안에 들어와 있는 시기인 거죠. 네. 왜냐하면 그 증거가 제가 지금 KBS 열린 토론에 음. 나와 있다. 음. 일단은 이런 자리는 처음이고 그러니까 되게 많이 어떤 제 일상과 정치와 제도가 연결돼 있다는 걸 많이 깨달은 음. 상태에 여기까지 온 건데 그 어떤 흐름들을 보면 은 일상의 언어를 정치와 제도의 언어로 바꿀 수 있게 되는 그런 자원들과 계기들에 연결된 게 접점이었거든요. 네. 그거를 저 같은 경우에 는 2015년 이후에 어떤 페미니즘 리부트 또는 대중화라고 하는 그때 그 어떤 담론들이 자원이 되었고 그때에 그 깨달았던 것은 어 뭔가 막연히 힘들다. 음. 제가 비운을 키워드로 활동을 해온 것도 이제 한 5년, 6년 7년이 됐는데 그때 뭐 막연히 주변에서 결혼을 하기 싫어하는 것 같아. 그리고 나도 뭔가 이게 좀 어려워. 그리고 뭔가 집 사는 것 상상이 안가 이런 문제들을 이렇게 현실에 연결된 것으로 이렇게 볼수 있게 된 거예요. 그래서 저한테 이슈는 이것들을 어떻게 이제 5년의 행정부에서 다룰 것인지 음. 이런 것이 잘저 관심사고 그리고 그런 게 가능할 줄 알았거든요. 음. 왜냐하면 어쨌든간에. 가시화되지 않던 정치 세력이었던 20대, 30대 여성들이 가시화가 되고 어떤 나름의 정치적인 의제 이슈를 내고 저 또한 제 친구들과 그런 걸 같이 하고 있으니까 이런 것들이 차차 쌓여서 뭔가 반영이 될줄 알았는데 갑자기 모든 게 날아가는 느낌이에요 저한테는 그래서 모든 게 갑자기 증발이 되고 갑자기 던지는 게 여성가족포폐지? 이런 말들이 나오니까 허, 이거 뭐지? 나, 내가 갑자기 사라진 느낌? 음. 유권자로서 시민으로서 전혀 사라져 있구나. 내가 유권자이고 시민인 게 너무 지워져 있다. 그리고 나 같은 사람이 되게 많을 것이다. 음. 그런 의미에서 사실 여기에 출연을 하게 된 것이기도
0: 예. 합니다. 네. 그 상당히 좀 약간 오히려 명확한 입장은 있지만 조심스러우신 측면들이 음. 좀 있는 것 같아요. 지금 말씀 속에 들어보면. 그러니까 지금까지 제가 이렇게 표현해줄줄을 모르겠지만 뭐, 비원 문제도 있겠지만, 여성주의적인 어떤 정책들이나 이런 게, 그래도 정치에서 굉장히 중요한 무대로 올라왔고, 위주로 올라와던 게 지금까지의 정치였던 것 같은데, 갑자기 요번 데서 그게 공격의 대상으로 바뀌어버린 느낌이 들어서 내가 사라진 것 같다. 이런 입장이, 이런 아 마음이 마드신는것 같아요. 네,
1: 그러니까 조금 더 자세히 음. 말씀을 드리면 어쨌든 저로서 계속 고민을 하던 것은 음. 페미니스트 이슈를 이렇게 여성, 딱 이렇게 여성의제로만 떼면 네, 네. 풀리지 않는 것들이 있다? 음. 이런 것들을 되게 많이 느끼면서 활동을 해왔단 말이죠. 음. 그래서 여성들 안에서도 특히 제 또래 페미니스트 사이에서도 제가 이렇게 같이 얘기를 하고 싶었던 것은 가난한 집안 사람 출신의 네, 네. 문제 아니면 지역 문제 문제, 그다음에 뭐 최저임금 아르바이트를 하던 노동자의 문제 이런 것들을 같이 결합해서 어떻게 음. 다루면 좋을지 이런 거에 대해서 많이 고, 그 고민을 했었고 그렇게 고민한 결과가 되게 떼어져 있지 않다 이 네. 이슈들이 다 연결돼 있다 그래서 어떤 생애 주기를 재구성하는 문제와 음. 그다음에 기본적인 주거와 생활의 안정을 찾는 문제 그다음에 일과 생활의 균형을 찾는 문제 이런 것들이 연결돼 있다는 그런 이야기를. 음. 네 해야 된다고 음. 생각을 하는데 이제 이쪽으로 제이 나아가는 그 방향을 모색을 하는 사람들이 이미 있음에도 불구하고 네, 네. 되게 이게 갈라치기의 정치 음. 이런 식으로 휘발돼버렸다는 음. 느낌이 드는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 이게 이제 그냥 여성주의로만 이제 소비되는 게 아니라 성평등 문제가 주거 문제라든가 그다음에 세계주기에 관련된 문제라든가 일에 관련된 문제, 직장에 관련된 문제 이런 것들하고 복합적으로 연결되고 빈곤 문제까지도 연결되는데 그걸 이제 막 나름대로 어, 그 상을 이렇게 쭉 그려놨는데, 이제 그게 퐁하고, 뭔가 더 이상 풀수 없는 상태가 되어버린 듯한 약간 막막함 같은 게 있으신 것 같아요. 조작가님은 어떠세요?
2: 저 같은 경우는 어떤 정책이나 음. 어떤 인연보다도 제가 가장 지금 대선에서 좀오리무중인 거는 음. 양강 이재명 후보나 윤석열 후보 다 예. 대통령이 되었을 때 정부를 어떻게 운영할 것인가에 대한 그림이 역대 대선 중에서 가장 그려지지가 않고요. 예. 그러니까 결국은 이제 정부 정책의 정치에 대한 스타일이죠. 또는 어떤 집행 역량 음. 또는 시민으로서 어떤 정치권에 대한 예측 가능성이 굉장히 없는 대선이 아닌가. 음. 그러니까 어차피 양쪽 세력 다 이제 할수 있는 정책의 범위라는 게 실제로는 꽤 한계가 있는 거잖아요. 바운더리가 분명히 경계선이 그어져 있는 게 한국의 정치판인데 그렇다면 은 이제 그 정부를 어떻게 꾸려갈 것인가. 이 법부와 관계를 어떻게 만들어 나갈 것인가? 궁극적으로는 이재명과 윤석을 두 사람은 한국의 민주주의나 한국의 대중 정치를 어떻게 바라보고 있는가? 이 부분에 대해서 굉장히 좀 궁금한데 네. 여기 에 대해서는 거의 정보가 제공되지가 않고 음. 결국 저는 이제 당파성이 꽤 였다고 저는 생각을 음. 하는데 저 같은 유형의 좀 어느 정도 생활 기반에 안정돼 있고 뭐 자산도 좀 있고 뭐 예측 가능성이나 그런 걸 중요하게 생각하는 중도적인 유권자 입장에서 근데 부단한 음. 정치 정치 정치권이 굉장히 부단하고 결국 그러다 보니까 좀 찍을 사람이 없어 보이는 예. 그런 게 아닌가 싶습니다. 예. 어,
0: 안정성도 있고 자산도 있고라고 하셔서 약간 갑자기 이질감이 드는 <웃음> 지금 분명히
4: 뭐, 저보다 나이가 더 적은 걸로 알고 있는데 자기 예. 자랑을 하는 것 같아서 약간 배도 아프고 <웃음> 그러네.
0: 자배 아픈 김에 아유. 한번 얘기해보세요네 그래서 <웃음>
4: 그 제가 위로를 드리자면 음. 별로 걱정할 것 없다. 예. 이제 왜 걱정할 것 없다라고 제가 말씀을 드리자면 그뭐이렇게 말하면 제 나이를 운연 중에 드러내게 되는 것 같아서 약간 민망하기는 합니다만 제가 기자 생활을 이제 20년 가까이 하고 있는데 공교롭게도. 기자 생활을 노무현 정부 출범이랑 같이 했거든요. 거의 다 나왔네요. 네. (웃음) 기자 생활을 하면서 이제 4명의 대통령과 4번의 정부의 바뀜을 받고 사실은 또그 사이사이에 굉장히 급격한 변화도 두 번이나 있었잖아요. 그러면서 이제 그때는 제가 20대, 30대 등등을 거치면서 정권이 바뀔 때마다 취재하는 기자 입장에서와 별개로 일반 시민이나 일반 유권자 입장에서 굉장히 큰 변화 혹은 어 굉장히 큰 실망이나 혹은 혼란 같은 것들이 우리나라에 있을 수도 있겠다라는 생각이나 불안감들을 많이 가졌었던 것 같아요. 그런데 뜻밖에도 지금 정말 그 역대 최악의 대선 후보, 비호감 대선 후보들이 지금 경쟁하는 상황에서 많은 분들이 걱정을 많이 하지만 은 저는 너무 열광하지도 않지만 그렇다고 해서 너무 실망하지도 않는 게 어떤 분들이 대통령이 된다고 하더라도 사실 대한민국의 변화는 굉장히 협소할 것이라고 다 하는 생각을 경험적으로 가지고 있습니다. 왜냐하면 방금 조 작가님께서 힌트를 주셨는데 어 대한민국 정부를 운영하는 데 있어서의 선택지의 폭이 그렇게 넓지가 않거든요. 기본적으로 대통령이 당선이 되면 어 관료와의 관계를 어떤 식으로 정립해서 정보를 꾸려갈 것인가에 대해서 고민을 하지 않을 수밖에 없고 그러다 보면 은 정책의 연속성 이라는 걸 생각하지 않을 수밖에 없고 또 우리나라 같은 경우에는 특히 또 국제관계 의 연속성이라든가 국제관계 의 네. 변수 같은 것들을 굉장히 중요하게 생각할 수밖에 없잖아요. 뭐 경제정책이든 대외정책이든 다 마찬가지입니다. 네, 그렇죠. 그러다 보면 또 국내 정치나 국내 정책의 선택의 폭은또 좁아질 수밖에 없고 거기에다가 우리나라 시민들이 또 그렇게 굉장히 큰 변화나 혹은 굉장히 큰 일탈이나 이런 것들을 또 용납하는 시민들이 아니에요. 그렇기 때문에 제가 생각하기에는 이 방송을 들으신 애청자분들도 너무 열광하거나 혹은 너무 냉담하는 것에 대해서 약간의 균형감각을 좀 가져보시는 게 오히려 더 낫지 않을까. 그리고 그러다 보면 은 오히려 더 좋은 선택지를 좀더 나은 선택지를 선택할 가능성도 생기지 않을까라는 생각을 지금 저는 개인적으로는 하고 있습니다. 한사람의 유권자 시민으로서. 음.
0: 이게 이제 되게 중요한 포인트를 내포하고 있는 것 같은데 제가 일단 궁금한 게 하나 있으면 먼저 좀 여쭤보고 다시 또강 기자님 말씀 가지고 얘기해 보면 좋지 않을까 싶은데 지난 대선이나 지지난 대선에서 조 작가님은 각 후보를 보면 은 정부가 어떻게 운영될 거라는 게 보이셨어요?
2: 어느 정도 예측 가능한 범위는 좀 있었죠. 가령 음. 이게 민주당 같은 경우는 전통적인 민주당의 정책들도 있고 예. 전통적인 엘리트층도 있고 시민운동 엘리트들이 다 있었단 말이죠. 보수도 마찬가지인 게 음. 어쨌든가 보수 관료들, 관료 출신들, 그리고 보수적인 강제학자들 그리고 박근혜 후보와 어떤, 당시에 어떤 보수 정당의 어떤 사람들을 보고 예측 가능성이 꽤 있었거든요. 그리고 두 캠프 다 중도 유권자를 공략하겠다는 분명한 목표점이 있었죠. 그러니까 경제정책이 결국 수렴하게 되는 부분들이 있었습니다. 그런데 지금 대선을 보면은 결국 이재명 캠프의 경우는 이제 1년에 기본소득, 기본금융, 기본주택 등등등 하다가 계속 바꾸잖아요. 일단 바꾸고 경제정책을 만드는 사람들도 누군지도 잘 모르겠고 그다음에 윤석열 캠프 같은 경우는 그냥 사실 정책을 누가 하는지 잘안 드러나죠. 그리고 보수정당 자체도 그런 집행능력이나 정책 위반 능력이 굉장히 뒤떨어져 있는 상태고요. 결국은 한국 정치에서 사람들이 불만을 가진 가장 많은 부분이 일종의 정치의 기능 부전이라고 해야 되는 그런 상황들이라고 저는 생각을 하는데 정작 필요한 과정은 뭔지도 발굴도 못, 발굴하는 도발굴 것도 잘안 되고 그다음에 국회와 같이 협업해서 무언가를 바꿔나가는 것도 잘안 되는 부분이 굉장히 큰데 그 부분이 점점 극대화되는 게 아닌가. 그러니까 적어도 사람과
0: 네. 내세운 정책을 보면 대충 예상은 같다.
2: 네. 네. 지금은
0: 확실히 이제 그 국민의힘 쪽은 정당 자체가 약간 좀잘안 돌아가는 것 같고 네. 민주당은 정당은 굉장히 큰데 아마 그이 후보의 스타일 자체가 음. 좀 이렇게 좋게 말하면 유연한 거고 이제 나쁘게 말하면 은 약간은 왔다 갔다 하는 듯한 그런 모습이 좀 보이기 때문에 과연 누구를 세워서 어떤 정책을 하겠는지는 음. 잘 모르겠는 네. 이런 상태다. 네.
4: 음. 네. 이제 그러다 보면 은 어떤 결과가 초래가 되냐면 이것도 아까 제가 말씀드린 것과 같은 맥락이 닿는 <웃음> 이야기인데 결국에는 관료들이 하게 돼요. 상당 부분 그렇죠. 그렇게 됩니다. 왜냐하면 후보 개인의 초점이 맞추니 선거가 진행되다 보면 나중에는 어 애초에 대한민국 시민사회가 가지고 있었던 역량이라든가 이런 것들이 대통령을 통해서 표출이 되어야 되는데 표출이 되지 못하고 결국에는 그냥 관료에 포획된 형태로 기존에 5년 10년 해왔던 형태로 똑같이 반복되는 음. 모습이 될 가능성이 클것 같아서 저는 오히려 그 부분이 더 네. 걱정이 됩니다.
0: 그러니까 불안을 덜어라라고 하는 측면은 우리는 상당히 시스템으로 굴러가는 사회다. 이미 라는 네. 얘기지만 또한 그게 오히려 기대감을 제대로 이제 펼치지 못한 채 결국엔 처음에 헷갈리다가 시스템에 포획되는 네. 이런 문제로 이제 갈 가능성이 되게 높다. 네. 이제 이런 제이 불안감과 함께 그 안정감과 함께 안정감이 가지고 있는 독특한 관료성. 네. 이 문제를 좀 적혀주셨는데 신 기자님은 지난 정부 이번 정부 이러면서 이게 정부의 바뀜에 의해서 뭔가 부침을 많이 겪게 되는 느낌에 외로 좀 가까우실 것 같은데.
3: 근데 이제 강 기자님이 해주신 말씀에서 부연을 음. 하자면 저도 방금 하신 말씀에 동의해요. 대통령이 누가 되더라도. 사실 우리 나라는 굴러갈 거고. 근데 이게 어떤 방향으로 어떻게 잘 굴러가느냐가 조금은 달라지겠지만. 그니까 아무래도 기대를 좀 접게 되는 거예요. 우리나라는 음. 이미 시스템으로 굴러가는 사회이고 누가 되더라도 나라가 망하지는 않겠지라는 생각을 하는데 다만 이런 건 있어요. 근데 만약에 대통령의 권한이 대통령의 역할이 그 정도라면 어 어차피 관료들이 다 꾸려나갈 나라라면 우리가 저한 명이라는 단독 자한테 이렇게나 큰 권한과 이렇게나 큰 뭐랄까요 특권을 줘야 하느냐에 대한 생각은 좀 들기는 들었어요. 그래서 음. 저는 개인적으로는 이제는 대통령 한 명이 나라를 이끌어가는 시대는 진짜 끝난 거 아닌가? 우리가 음. 이제 한 명의 대통령을 뽑기 위해서 이렇게 많은 에너지와 많은 시간과 돈을 들여야 되는 시대는 이제는 끝난 것이 아닌가라는 생각을 요즘 대선 국면 과정에서 굉장히 많이 느끼거든요 음. 근데 그렇다고 해서 과연 대안은 있는가 음. 그리고 그 음. 대안이 준비가 되었고 성숙이 되었느냐 사람들이 받아들일 수 있을 정도로 그 대안들이 성숙했느냐는 또 아니라고 저는 생각해요 네. 네. 그래서 아, 앞으로 이번 대선을 계기로 우리 정치체계 혹은 권력분점의 체계를 다시 한번 생각할 기회가 됐으면 좋겠는데 안타깝게도 지금은 양대 후보의 어떤 개인적인 그런 부분에 대한 관심도나 집중도 보도량이 많기 때문에 그런 것까지 논의가 확대되지 음. 못한 건좀 아쉽다고 생각하고 있어요. 네,
0: 그 인물들 인물의 개성, 내지 스타일에 좀 휘발려 버려서 권력 구조의 변동에 관련된 또뭐 흔히 말하면 헌법 개헌, 네. 개헌이라든가 이런 문제를 포함한 좀큰지막한 이야기들이 좀 존재하지 않는 선거가 됐다. 근데 이렇게 볼 수는 또 어떨 없을지 이제 모르겠는데 예를 들면 우리가 상당 부분 시스템으로 움직이는 사회인 건 맞는데 고도로 발전된 시스템은 한두 명이 잘못하면 상당히 망가지거든요.
3: 어, 그렇죠. 음. 네, 그것도 네. 맞습니다. 네. 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 여가부를 폐지하겠다는 대통령이 뭐 당선이 된다든지라고 하면 음. 그러니까 예를 들어서 그게 주는 시그널이 굉장히 강력하잖아요 네. 혹은 기본소득을 하겠다는 대통령이 당선됐을 때 주는 신호가 있잖아요 네. 앞으로 우리 사회에서는 이것을 주류의 가치로 삼겠습니다라는 거니까 저는 대선이 우리한테 주는 어떤 큰 변화가 있다면 뭐 먹고 사는 문제는 제가 볼 때는 누가 돼도 네. 갑자기 집값이 안정돼서 모두가 원하는 집을 살수 있게 된다거나 이런 일은 벌어지지는 솔직히 않을 것 같은데 적어도 특정 가치를 지지하는 집단이 인준을 받는 효과 음, 음. 혹은 특정한 집단이 지워지는 효과는 분명히 있을 거라고 생각하고 이번 대선에서 과연 우리 유권자들의 음. 다수가 어디를 선택하느냐가 그 향후 5년 동안의 가치 형성에도 굉장히 많은 영향을 줄 거라고 생각해요.
0: 음. 그니까, 러 뭐, 상당히 좋아지는 효과까지는 기대할 수 없다고 음. 하더라도 상당히 나빠지거나 또는 나빠질 징후를 또 이어지는 네. 효과. 뭐, 이렇다면 트럼피즘의 등장이라든가 이런 것도 좀 유사하잖아요. 음. 음. 어, 대통령 될 거라고 생각하지 않을 때 됐고, 되고 나서 생긴 문제들이 이 굉장히 좀 있고. 그렇다면 그, 우리나라도 이제 그런 식의 약간, 어, 뭐, 굳이 구구극자를 나눌 필요는 없겠지만, 포퓰리 아주 안 좋은, 질라진 포퓰리즘에 음. 또는 배제 정치에 네. 희생이 될 수도 있겠다. 네, 네. 이런, 이런 시그널도 있다. 음. 어떠세요, 강 기자님?
4: 네. 말씀을 듣고 음. 보니까 갑자기 떠오르는 그 기억이 삽질의 추억이네요. (웃음) (웃음) 그러니까 이명박 전 대통령이 당선이 되고 나서 실제로 많은 분들이 지금 세상에 어느 시대인데 그렇게 삽질을 하겠냐라고 생각을 했었는데 진짜 아니나 다를까 굉장히 많은 자원을 쏟아부어서 삽질을 했고. 지금도 이제 두고두고 그게 골칫거리가 그렇죠. 되고 있잖아요. 네, 현재 큰 짐이 되고 있죠. 네, 그래서 이제 그런 부분들에 뭔가 사회나 우리 공동체에 미치는 안 좋은 영향이라는 것이 대통령을 잘못뽑음으로써 분명히 있을 음. 거라는 생각이 들고요. 이제 그래서 제가 오히려 아까 말씀드렸던 대목이 오히려 중요하지 않을까 싶은데 음. 너무 열광하거나 너무 냉담하기보다는 음. 오히려 조금. 좀 차갑게 바라보다 보면은 어~ 지금 선택지들이 굉장히 나쁜 선택지들을 갖지만 음. 그 안에서도 어~ 조금 나은 음. 혹은 조금 조금 더 위험하거나 아니면은 조금 더 나쁜 선택지들을 우리가 분별할 수 있는 힘이 생길 수 있을 것 같은데 음. 이제 지금처럼 모두 다 싫어. 혹은, 아, 이제, 모두 다 개판이야, 뭐, 이런 식으로 접근하다 보면은, 오히려 그런 분별의 힘이나 세심함까지도 우리가 버리는 우울을 범할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 예,
0: 그렇게 얘기가 나와서 다시 또 그러면, 음, 우리 조기동 작가님, 홍현 대표님께 이제 다시 여쭙고 좀 싶은데, 그러니까 이게, 어, 그냥 뭐, 너무 교과서적인 얘기긴 합니다. 이른바 뭐, 차학을 선택한다는, 등, 차선을 선택한다는 음. 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 근데, 현실이 그렇거든요. 네. 그러니까 최선을 선택하는 정치라고 하는 건 대부분 있을 수가 없는 거기 때문에 현실 의 정치라는 건 그러면 둘 중에 하나잖아요 그래도 덜 나쁜 느낌 가장 나쁜 것들을 골라내는 그런 게 한쪽에 있고 그나마 제일 나은 약간 희망이라도 발견해 낼수 있는 뭐제3 지대가 됐건 제4 지가 됐건 간에 이두 두, 둘에 선택하는 거 싫다면 이런 식의 뭔가 이렇게 양쪽의 흐름이라도 좀 있어야 될것 같은데 요번 대선은 또그 흐름도 별로 좀 네. 없는 편이긴 한것 같거든요 어떻게 생각하세님 그렇죠. (웃음) 스스로는 그러세요. 음,
1: 네, 네. 사실은 그 부분에서 비호감 재선이라든가 이런 얘기가 사실은 비호감 정치가 비호감이라는 얘기가 나오지 않은 적이 있나요? 사실은 그런 적은 없고 음. 모든 선거에서 뭐 통용되는 말이죠. 뽑을 사람이 없고 그놈이 그놈이라는 말이. 그런데 이번 선거에서 그좀 암담한 지점은. <웃음> 제3지대 논의 같은 게 물거품이 <웃음> 되는, 그리고 이제, 제 입장에서 보면 또 이런 것도 있어요. 어 이건 제 친구가 한 얘기인데, 밥상에 먹을 것과 먹을 수 없는 것이 올라오면 그래도 먹을 것을 선택해야 되지 않냐? 근데, 음. 이제 이 먹을 것이라는 것은 예를 들면 저희 입장에서는, 이제 저와 같은 유권자 입장에서는 네. 이런 거예요. 그 차별금지법 이슈를 약몇년 동안 이제 이끌고 오고 이제 연말에 총 활동가들과 그걸 지원하는 이제 많은 당사자들이 이것을 밀어 나가는 논의를 했고 막 이렇게 행진도 하고 막 도보 행진하고 이제 저희도 저희 단체도 참여를 하고 그랬었는데 이런 상황에서 그런 것을 발로 차는 후보가 있고 이제 거기에 맞, 의연하게 맞서주는 후보가 있는데. 저희 입장에서는 황당하게 이 맞서주는 후보가 너무 지지율이 안 나오는 예. 상황인 거예요. 음. 그러니까 예를 들면 한교총에 가서 음. 이재명 후보 같은 경우에는 되게 흐릿한 얘기를 네, 하고 흐릿하게. 사실은 네, 차별금지법 발로 차는 음. <웃음> 것에 이제 약간 힘을 실어주는 그런 이야기를 했다면 심상정 후보는 거기에다가 어, 정말 정치인으로서 해야 할 이야기를 하는 사람인 거죠. 근데 이런 상황에서 왜 이런 상식적인 말이 힘을 보었지왜 상식적인 것을 하는 사람이 지지율을 그낼수 없지? 막 이런 생각을 하게 되면 네, 거기서부터 이제 좀 좌절감이 드는 것 같고, 그럴 음. 이제 파고 파다 보면은 양당 후보에서 뭐 계속 찍어야 된다는 그런 압력이 오는 것이 되게 필요하게 느껴지는 사람들에게 전혀 다른 출구가 보이지 않는다는 점 네, 음, 네. 그런 상황에서 이 상황 보고 있는 것
0: 같습니다. 음. 음. 이제 자신의 바라는 바나 이제 지향하는 바가 명확함, 도덕이나 이런 실망감이 생기죠. 선택지가 없. 없는 게 눈에 뻔하게 보이는 상황들이 있으니까 조작자님도 네. 말씀 한고
2: 저는 후보 이번 대선에 찍을 사람이 없다는 이야기가 나온게 사실 중독집장에서 네. 찍을 사람이 없는 건데 그만큼 양쪽 진영의 양극화는 굉장히 심해져 있다고 음. 생각하고 양쪽 진영 그러니까 거의 모든 후보들이 그냥 자기 진영에서의 득표율 그 자기 진영 지키기에 나서고 있고 거기서 음. 훨씬 더 많은 사람을 동원하는 선거? 중도층을 공략해보나 예. 그런 선거 전략을 저는 그냥 의도적으로 펴고 있다고 생각을 하고요. 그리고 두 번째로는 이게 단순히 대선 후보의 스타일이 아니라 한국의 정치 구도 자체가 그냥 굉장히 양극화되지
4: 않았나. 음. 예.
2: 그냥 중도층을 허용하지 않고 양극화된 상황에서 이게 서로 이제 팬덤을 동원하는 형태로 정치 구조가 형성된그 귀결이 이번 대선 아닌가 이런 생각을 음. 하고 있으면 결국 좀 찍을 사람이 없어지는 거는 이게 당연히 충성도가 높은 사람들은 찍겠죠. 당연히 이런 이야기를 안 하겠죠.
4: 오히려. 음,
0: 예. 네. 그게 는그
4: 제가 한 가지 제 개인적인 경험을 이야기를 하자면 은그 연말마다 제가 한해 우리 사회에서 꼭 논의되어야 될 내용들을 정리하는 책을 매년 편집을 해가지고 여러분들 좋은 글을 받아서 책으로 펴내고 있었는데요. 네. 이게 뭐 한국의 논점 202, 뭐 이런 식의 책의 제목으로 계속해서 펴내고 있는데, 어 매년 이제 조금 조금씩 그런 경향이 있긴 했습니다마는 이번에는 필자들을 섭외하는 과정부터 너무나 어려운 거예요. 음. 어 예를 들어서 어이 책에 실려 있는 다른 필자들의 면면을 살펴본 다음에 어이 필자는 아무개를 지지하거나 혹은 음. 어떤 당을 지지하는 필자이기 때문에 같이 이름을 올릴 수가 없어. 아, 라고 거, 거부해서 서로? 네. 서로 거부하는 거예요. 서로 음. 거부하는 겁니다. 그러니까 a라는 필자에 대해서 b라는 필자가 거부하고 음. b라는 필자에 대해서 a라는 필자가 거부를 하다 보면 은 결국에는 a라는 필자나 b라는 필자가 그 주제에 대해서 상당히 좋은 필자임에도 예, 예. 불구하고 결국에는 배제될 수밖에 없는 음. 거예요. 그런 과정들을 거치면서 뭐 주제가 누락되기도 하고 심지어는 어, 필자 선정에 굉장히 어려움을 겪기도 하는 일을 겪었는데, 이게 지금 몇 년째 계속해서 해온 작업이다 보니까 작년, 재작년 혹은 2년, 3년 전과 비교를 할수 있게 되잖아요. 근데 그런 정도가 갈수록 심해지는 음. 거예요. 아, 이게 방금 조작가님께서 말씀하신 우리 사회 정치의 양국화가 일상생활로 얼마나 들어와 있는지를 음. 보여주는 한 지표가 아닐까라는 생각이 들고, 아까 차별금지법을 둘러싼 이야기를 하셨는데 사실 차별금지법 같은 경우에도 어떤 분들은 당연히 차별금지법이 거의 상식에 준하는 내용이기 때문에 법으로 제정이 되어야 된다고 라 주장하시는 분들이 있고 어떤 분들은 그 안에 있는 어떤 내용들에 대한 거부감 때문에 논의가 더 필요하거나 아니면 공론화가 더 필요하거나 아니면 우리 사회에서는 좀 시행착오다라고 생각하시는 분들이 분명히 있으리라고 생각합니다. 자 그러면 은 그런 분들이 사실 좀 약간 열린 마음으로 토론을 하고 그다음에 대안을 강구를 해야 되고 예. 그리고 그런 자리를 정치인들이 마련을 해야 되는데 정치인들은 이미 차별금지법에 대해서 어떤 입장을 가지고 있는 사람들에게 코드를 맞추는 데도 주력을 하는 거죠. 예. 이제 그러다 보니까 예. 그런 논의의 장을 마련해야 될 정치가 오히려 그런 갈등을 더 부추기고 그러다 보면 은 결국에는 어 열심히 실천하시고 말씀하셨던 분들은 힘이 빠지고 그리고 어떤 분들은 공론화가 되지 않기 때문에 그 이슈 자체를 잘 모르거나 이런 상황이 되어버리는 게 계속해서 반복이 되었다고 라 네. 생각을 하거든요. 네. 그래서 이 부분이 이번 선거에서 보여주는 또 다른 그 한국 사회의 약간 어두운 면이 아닌가 싶습니다. 음. 사실 차별금지법 관련해서 저희가 토론을
0: 두어 번한 적이 있었는데 제일 곤란한 게 바로 그런 거예요. 사실 차별금지법에 대해서 상당수는 많이 고민을 하진 않지만 네. 괜찮다고 생각을 해요. 네. 네. 그리고 큰 문제 없다고 보고 적극적으로 찬성하시는 분과 잘은 모르지만 해야 되는 거아니야 이렇게 생각하시면 되었는데 절대적 소수가 있어요. 네. 이 절대적 소수가 굉장히 강한 목소리고 이 강한 목소리는 정치인을 죽여버릴 수가 있거든요. 정치는그 목소리에 굉장히 반응을 하죠.
4: 네, 그 우리 일상생활에서 네. 너무 알잖아요. 이렇게... 한 명이 진짜 나는 짬뽕이 싫어 <웃음> 하면은 절대로 <웃음> 절대로, 절대로 아무데도 그 메뉴가 배제가 되잖아요.
0: 예. 그런 경우들이 정치 세계에서는 상당히 있더라. 그러니까 이거를 참 풀어내는 게 정치인데 이게 참 정치가 약간 비겁한 면도 좀 없지는 않은 것 같고. 예. 뭐 차별금지법 뭐 오늘의 주제는 아닙니다만 이렇게 이제 명확하게 절망을 느끼는 그런 지점이 있으신 거잖아요. 혹시 그런 지점 이 있어? 요 절망을 느끼는 지점이
3: 저는 뭐. 공약을 꼽자면 은 여러 가지도 있을 수 있을 음. 것 같은데 근데 그냥 이 공약을 대하는 후보들의 태도가 좀 네. 저는 음. 그랬던 것 같아요. 음. 그 지금 공약이 없는 선거라고 하는데 공약 진짜 많아요. 그 공약의 네. 목록을 보면 스크롤의 압박이 장난 아니에요. 굉장히 많이 나왔고 오히려 그거를 언론이 많이 못 알려서 사람들이 이렇게 생각하나 하는 정도거든요. 음. 그런데 그 공약들 대부분이 약간 뭐랄까 좀 비비 맞춰주기용 공약이 굉장히 많다는 네, 느낌? 네. 물론 필요하죠. 가려운데 긁어주는 공약들도 많은데 그래도 목소리가 그나마 들리는 사람들한테 반응을 많이 하는 거예요. 공약으로서. 음. 물론 그 방향성은 굉장히 후보들끼리 다를 수 있지만 그런데 이 와중에도 대변되지 못하는 그런 집단들이 분명히 음. 있는데 워낙 선거가 혼탁하고 막 시선 뺏기 에 굉장히 골머리 있으니까 요즘 막 동영상 쇼츠 동영상 유행하고 막뭐뭐 어, 페이스북 트위터에 어떤 멘트 하나 올리면 그게 기사가 많이 되고 하는데 예를 들면 저 같은 경우에는 뭐 청소년들 청소년들 10대고 투표권이 없으니까 항상 누락되잖아요. 근데 이번에도 좀 비슷하거든요. 뭐 장애인 정책 같은 경우도 양당 후보들이 실천하면 좋은 것들을 많이 내긴 했는데 구체성이 아주 많이 떨어지고 뭐그 외에도 고졸 그 그러니까 학력 차별에 관한 것들. 그러니까 뭐 등록금 대책이나 뭐 대학생들의 부담을 덜어주는 뭐 주거 정책 이런 것들 은 굉장히 많은데 아직 그 거기까지 가지 못한 사람들이 있잖아요. 고졸 음. 이하 그런 네, 그렇죠. 쪽에 정책을 그래서 혹시나 있나 하고 으음. 찾아봤는데 아직 없더라고요 근데 이런 것들 뭐 빈곤층 정책 같은 것들도 굉장히 일부분에만 맞춰 있고 뭐집 정책도 집을 살려는 사람들에게 음. 맞춰져 있는 그 그러니까 진짜로 집을 살 생각이 없는데 주거의 빈곤만 해결됐으면 좋겠는 사람들은 내내 내 어려움을 해결해 줄 정책은 아직은 많이 없는 거예요 음. 근데 이런 곳에서 디테일이 너무 떨어지는데 이 디테일을 채울 생각이 과연 후보들이 있는가에 음. 대해서는 좋은 점수를 지금은 못 주겠어요 그냥 예. 너무 모든 게 현란하고 음. 말의 성찬이고 혹은 그 공약 얘기를 안 한다면 완전히 뭐 후보 개인의 예. 의혹과 뭐 이런 것들만 너무 과잉인 상태라서 저는 오히려 그런 전반적인 것들이 저를 되게 음. 절망스럽게 하는
0: 느낌입니다 예. 이 부분이 아마 어, 좀 이따 다시 한번 또 얘기를 해보것같은데 네. 이게 이제 공약이 없는 게 아니라 공약이 난발돼서 문제다라고 이제 만약에 본다면, 그게 문제는 체계가 없어서 생기는 문제도 있고, 그니까 이른바 패러다임이 없어서 생기는 문제도 있고, 그것도 있고요. 또 말씀하신 것처럼, 많이 대표된 거에는 쫙 반응을 해 주는데 대표되지 않은 거에는 반응을 안 하면서 이게 되게 불균질해 보이는 그런 요소들도 좀 있어서 거기에 대한 이야기를 우리 2부에서 좀더 논의하면서 해보면 어떨까 싶습니다. 1부는 이 정도로 일단 좀 맞춰보도록 하고요. 우리 2부에서 좀더 이른바 2030 얘기도 많이 하는데 그거 매개로 해가지고 실제로 공약 마음에 드는 공약 책에 있는 공약이 맞는가라고 하는 걸 한번 짚어보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
3: 열린 토론
0: KBS 열린 토론 정치 외곽에서 바라본 이번 대선에 대한 색다른 시선 대선 외인 구단에서 다뤄보고 있는데요 홍해은 비혼생활공동체 공덕동 하우스 대표 조기동작가 KBS 신재희 기자 그리고 TBS 강양구 과학전문기자 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자좀 전에 얘기했던 부분 크게 한두 가지인데 하나는 이른바 이제 공약과 정치에 관련된 것 그리고 그 배경에 흐르는 정치 양극화된 구조에 관련된 부분인데 양극화문제 좀 이따 다시 한번 좀 얘기를 해보도록 하고요. 요즘에 이제 소확행 공약 그래가지고 이재명 후보가 벌써 한 거의 한 50개쯤 내고 있고요. 이거 가지고 꽤 히트친 것도 있어요. 예, 네. 히트친 것도 있고 반응이 좋은 것도 있고 되게 긍정적인 평가를 받는 분위기도 좀 있고요. 또일각에서는 반대쪽에서는 포퓰리즘이라고 욕하는데 그리고 나서 5일 뒤에 예, 또 거의 비슷한 종류의 음. 공약을 내세우고 있는 이런 <웃음> 상태잖아요. 일단 이런 것들 가운데 귀에 걸리는 거나 내 삶하고 연관되는 게좀 있다라고 좀 느끼시는지부터 한번 좀 보도록 하죠. 어떠세요? 네, 그,
4: 그러니까 아, 저 같은 강대, 강대. 경우는 그, 목큘리즘이라고 욕을, 욕을 먹기도 하고, 한쪽에서는 네. 환호하기도 하는, 이 탈모와 네. 관련된 여러 가지 내용들을 건강보험에 적용 대상으로 하겠다라는 건, 어, 저 개인의 이해만 따지면 쌍수를 들고 환영해야 되는. 군요 <웃음> 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 네, 상황인데, 어쨌든 저는 의료 쪽을 취재하는 기자이다 보니까. 예, 예, 예. 어 저런 식의 접근이 얼마나 위험하고 그리고 사실은 될 되지도 않을 공약이라는 것들이 좀 빤히 보이잖아요 그러면서 그 이재명 후보나 윤석열 후보나 약간 공약을 그냥 이런 식으로 생각하는 게 아닐까 싶어요 그 이명박 전 대통령 제가 요즘 오늘 계속 호출하는데 그분이 또 주옥 같은 명언을 남기신 게 있는데 선거 때 무슨 말을 못하냐라는 네, 네. 이야기를 한 적이 있거든요. 그런데 지금 이재명 후보나 윤석열 후보가 딱 약간 그런 식으로 접근을 하고 있는 게 아닐까. 그러니까 선거 캠페인을 위해서 어 잠깐 주목을 받고 그리고 또어 주목을 심하게 받아서 이해관계를 가지고 있는 어떤 분들의 열광이라든가 혹은 관심을 끌수 있다면. 어, 공약의 정확성이라든가 실현 가능성이라든가 아니면 자신의 정책이라든가 패러다임과의 일관성이나 이런 것들과는 전혀 상관없이 그냥 던져놓고 보자라는 식으로 접근을 음. 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들고 사실 이건 제가 보기에는 이번 선거가 최악인 것 같긴 해요.
0: 음. 그러니까 아무래도 이제 체계나 패러다임에 관련된 문제 전체를 엮어주는 틀이 잘안 보이더라라는 측면을 얘기하신 것 같아요.
4: 조작권은? 네 그렇습니다. 예. 저도 많이 이제
2: 강 기자님 말씀에 동의하는 게그니까 음. 약간 그 전통적인 선거 전략으로 보면은 이 스몰딜이라고나 할까 생활의 라젠다를 음. 많이 내세워서 그큰 이야기를 못 하니까 조그만 유권자 집단을 상대하는 거죠. 그런데 실제로 그게 나오는 맥락들을 보면은 그것도 아닌 게 대부분의 그 선거 캠프가 인터넷 밈을 만들려고 그러잖아요. <웃음> 예, 사실 저도 탈모 공약에 굉장히 마음이 설레는 사람이긴 한데, 그걸 따져보면 좀 말이 안 되는 게, 약에 대한 처방만 어떻게 하겠다는 거지, 저 같은 사람이 관심 있는 모발 이식 이런 건안 해주거든요. 네. 그러니까, 내용이 사실 없고, 인터넷 밈으로 가는 거죠. 그리고 뭐, 저쪽 윤석열 캠프 같은 경우는 이제 여성가족부 폐지닭 일곱 글자 하나로 이제 엄청난 밈을 만들지 않았습니까? 그런 인터넷 밈을 만들기 위해서는 자극적이고 단편적이고 사람들을 훅칭할 수 있는. 그러니까 정작 우리 삶에 필요한 문제가 무엇인지 저는 공약이 단순하게 어떤 약속을 한다는 문제가 아니라 우리 사회의 어떤 갈등이 무엇이고 해결해야 될 과제가 무엇인지 아젠다를 던지고 화두를 던지는 게 공약의 중요한 기능이라고 생각을 하는데 인터넷 밈을 만들기만 열중하면은 정작 그 부분은 실종이 되는 거고 결국 공론장에서 어떤 사회 문제를 어떻게 해결할 것이냐. 이런 문제에 대한 논의. 음. 탈모를 어떻게 사회가 보존해 줘야 될 것이냐. 예. 가령 <웃음> 뭐 약간 코믹하게 이야기하면 예. 이런 논의는 좀상 실종될 수밖에 없지 않나. 음.
0: 그러면 이게 어떤 면에서 보면 지금 아까 밈 잡고 만든다고 그러셨는데 음. 지금 정치권이 뭔가를 오해하고 있다는 얘기거든요. 어 왜냐하면 이, 이 공약들이 나왔을 때 어떤 평가들을 했냐면 확실히 정치 패러다임이 바뀌고 있다. 유권자들은 더 이상 이제 큰 담론은 싫어하고 자기의 생활에 맞는 소소한 어떤 담론들을 좋아한다. 그래서 이것들 위주로 지금 정치가 굴러갈 수밖에 없는 상황으로 와 있다. 라고 이제 해석을 하시는 분들이 상당수였단 말이에요. 그리고 실제로 그렇게 믿으니까 이런 식의 공약 시리즈를 내고 있는 건데. 두 분들이 특이한 건가요? 아니면 실제로 그렇게 안
4: 바뀌었는데 이분들이 이렇게 행동하고 있는 거예요? 저는 그러니까 참으로 답답한 접근이라고 생각을 합니다. 그러니까 우리 사회의 많은 시민들이 저는 적어도 그 지금 어쨌든 지난 정부 그리고 지지난 정부 때 여러 가지 멋진 모습들을 우리 한국 사회 시민들이 많이 보여줬잖아요. 저는 한국 사회 시민들이 오히려 지금 어 리더들에게 필그 요구하는 것은 무엇이냐면 어 한국 사회를 어떤 방향으로 경영할지에 대한 비전을 보여주고 그 비전에 맞춤한 구체적인 정책이라던가 내용들을 보여주기를 원하는 것 같아요. 음. 그래서 셀럽들이, 생, 셀럽들이 생산하는 자극적인 동영상이라든가 자극적인 사건의 소재들의 주인공이 정치인들이 되면 시민들이 그 정치인에 대해서 뭔가 믿음을 보내고 신뢰를 보내고 지지를 보낼 거라고 착각하고 있는 것 같고요. 그러니까 그런 식으로 착각을 하기 시작하면 저는 정치도 망가지고 결과적으로 시민의 삶도 망가진다고 음. 생각합니다. 시민을 낮춰보고 있다는 네. 그런 말씀이신데 어, 이큰담 작은 논과
0: 작은 담론 뭐 이것도 그냥 사실 좋게 포장한 말일 수도 있긴 있습니다. 작은 담론도 사실 이게 뭐무책계적인 담론은 작은 담론이라고 얘기하는 건 아니기 때문에 예를 들면 아까 이제 홍 대표님이 관심을 가지고 있는 부 분야는 상대적으로 전통적 계급 정치나 이런 부분에서 보면 큰 담론은 아니에요. 예, 근데 그 작은 단론들끼리 연결하는 것들은 나름대로 해나가고 있다라고 이제 얘기를 하셨는데, 그 얘기는 그 작은 단론이 가지는 나름의 체계성에 대해서 고민을 하고 계시는 것 같거든요. 그런 면에서 볼때 이제 최근 나오는 이야기들은 확실히 그것하고도 거리가 멀다 이렇게 보시는 거일 것 같아요. 어떠세요?
1: 그렇죠. 그러니까 그런 큰 단론과 작은 단론을 나누는 것 자체가 뭐 음. 예를 들면 뭐 대북 정정책과 국제정세는 크고 뭐. 네. 어떤 가족이나 뭐 일상과 노동, 노동의 영역은 작고 이렇게 보는 것 자체가 사실은 일종의 선극기? 왜냐면그 모든 건 사실 연결되어 있기 때문에 아까 전에 강형욱 기자 말씀하신 것처럼 어떤 대배적인 흐름에 따라서 그 밑에 있는 것을 어쩔 수 없게 묶어버리는 그런 영향들이 있는 거고 사실 그 연결성을 깨달을 수 있도록 사실 그걸 어떤... 체계화하고 예. 그걸 보여주는 것도 저는 어떤 대성은 후보들의 공약의 역할이어야 한다고 생각해요. 음, 뭐랑 뭐가 연결되어 있는지.
0: 뭐 예를 들면 당신의 성평등에 관련된 문제가 네. 어떻게 연결되어 있는지. 네.
1: 연결될 수 있거든요. 예. 연결되어 이 있고 사실은. 근데 저는 이런 문제를 어 어떻게 어 체감을 하냐면 두 분이 그 탈모약 돈 주고 사시는데 별 문제 없잖아요. 그러니까 사실 그렇게 말씀하실 수 있는 것 같은데 제 주변에는 트랜스젠더가 있어요. 네. 그래서 그 친구가 지금 탈모약을 계속 먹어야 음. 되거든요. 근 그, 그래서 마침 탈모약 너무 비싼데 음. 이게 보험도 안 되고. 그리고 또 이제 남성인 분들은 이 탈모약을 어떻게 처방을 돌려가지고 또그 보험을 타서 먹는 그런 방법이 있는데 네. 이 친구는 주민등록번호가 일라서 그것도 네, 안 네, 되는 거예요 음. 그러니까 이런 복잡하네요, 상황에서 굉장히. 복잡해요 음. 복잡한데 네. 저희가 그래서 막 저희 제네릭 탈모약이 얼마인지 이런 걸 음. 알아보는 사이에 이재명그 얘기를 음. 한 거예요 이재명 음. 후보가 음. 그 공약을 낸 거예요 그래서 저희도 이게 뭐냐 이러면서 공유를 해줬더니 그러면 은 일단은 여기에서 내 생활비가 얼마가 줄어들 수 있을까 이 생각을 하게 되는 거예요. 네, 하게 되는 거예요. 그러니까 그 소구하고 있는 어떤 남성, 작은 남성 집단만이 아닌 사실 음. 그런 문제까지 이렇게 연결이 되는데 사실 여기에다가 나도 당사자지만 이건 필요없어라고 말할 수 있는 좀더 생활이 안정되고 돈이 음. 있는 계층과 사실은 이거 이게 거이 사실 나한테 너무 커서 이, 이만큼의 이 돈이라도 한 달에 아껴지면 음. 내가 이게 실질적으로 나한테 도움이 되겠다는 계산을 하는 층이 나뉘는 그런 문제라고 음. 생각하거든요. 그래서 점점 더 이렇게 나에게 당장 효용이 있는 것만을 생각하게 되는 그 원인이 어디 있는가를 좀더 살펴보면 저는 최근에 커밍업 쇼트라는 질적 연구물을 재미있게 읽었는데, 그게 제니퍼엠 실바가 연구한 미국의 네. 배경으로 젊은 사람들이 그러니까 2030 세대죠. 이 사람들이 어떻게 사실은 핵심은 제도를 불신하게 되었는가에 대한 연구물인데, 이게 상당히 한국의 배경이랑 연결되는 점이 있다고 생각을 하게 됐습니다. 그러니까 커다란 제도 앞에서, 그러니까 정말로 내 어떤 내 시민으로서의 큰 문제를 다루는. 그순간들의 제도 앞에서 벽을 느끼는 그런 인터뷰들이 굉장히 많이 거기 나와 있거든요. 그러니까 예를 들면 학교를 가고 집을 얻고 결혼을 해야 되는 그런 되게 큰 생애주기적인 이행하는 순간에 앞이 막히는 거예요. 그래서 이게 너무 큰 문제니까 어뭐 예를 들면 기관의 전화를 돌리죠. 제도라는 것은 내 눈앞에 있는 게 아니라 인간으로 나타나는 거니까 네. 공무원이나 뭐 담당하는 사람에게 연락을 돌리면 그걸 계속 뺑뺑이를 돌리고 음. 이런 정보에 잘 닿을 수 있는 어떤 사실 문화자본을 가진 계층이 아니면 거기에서 계속 탈락하면서 제도를 불신하게 되는. 그래서 나에게 정말 당장 앞에 있는 효용이 있는 제도가 그런 공약이 아니면 되게 멀게 느껴지는 음. 이게 제도에 대한 불신과 연결되어서 이런 현상들이 나타난다고 생각을 하거든요. 그래서 저는 오히려 이럴 때일수록. 가장 생활에 밀착한 이것이 위로 위로 어떻게 연결이 되어서 네. 이게 어떻게 효용을 가지게 될 것인지에 대한 체계를 세우는 게 지금 가장 필요한 일이 아닌가 생각을 하는데 그 부분을 모두 방기하고 있다는 네. 생각
0: 네, 되게 중요한 제작하신 음, 것 같아요. 이제 음, 네. 이게 소확행 얘기를 많이 하시는 분들이 결국 그거는 제도는 불신하는 거거든요. 제도한테 맡기면 제도가 상당 부분 필요에 따라서 내가 필요한 것들을 줄 텐데 그게 아니라 이 제도가 어떻게 해주는지도 모르겠고 제도로 들어가기도 굉장히 어려우니까 당장 뭐 하나 뚝 떼어가지고 내네 앞에 던져주면 그게 가장 확실한 행복이니까. 그거로부터 더 많은 효능감을 느끼는 측면들이 분명히 있는 거죠.
1: 저는 정말 한국 사회가 음. 아는 사람 없이 아무것도 되지 않는 사회라는 생각이 네. 많이 들어요. 그러니까 아는 사람을 통해서 뭘 하는 게 가장 빠르고 안전하고 믿을 수 있는 거예요. 그러니까 네. 이 사람은 전문성을 가지고 있고 어떤 영역을 하는 직업인이고 그래서 이, 이것에 대해서 잘 알고 있어서 나를 여기에 잘 연결해 줄 거다라는 네. 그런 신뢰가 완전히 깨져버린 사회라는 음. 생각이 들고 그래서 그 부분도 사실은 큰 문제가 아닐까. 네.
0: 이게 물론 평가는좀 다를 수 있어요. 그러니까 제가 경험했던 예전에 비해서는 공적 제도가 훨씬 합리적이 됐고 인적 요소가 훨씬 줄어들었거든요. 네. 네 그런데 이제 우리가 좀더 나은 사회하고 좀 비교해 보면 여전히 아직도 인적 요소가 많이 작동하는 사회라서 제도를 믿기보다는 인적인 네트워크로 타고 들어가는 게 훨씬 아직도 이득인 사회인 건또 맞기도 하고. 네
1: 코로나 코로나 전국의 이런 이런저런 통계를 보면 여론조사에서도 내가 당장 뭐 당장 집안일이 안되고 당장 경제적인 어려움을 겪었을 때 공적인 인프라에 연결될 수 있냐 연결될 수 없다 아는 사람을 통해서 해결한다 이런 응답 비율이 되게 높게 나오고 이게 한국의 신뢰도를 보여주는 것이다 이런 이야기가 나오는데 그렇죠 좋은 사. 를 사실 놓고 비교를 해야지 예. <웃음> 되는 거겠죠. 네,
0: 예, 예. 신 기자님 아까 이, 2030으로서 세대성을 느낀다 <웃음> 그랬는데 그런 걸 적든 <웃음> 던져주는 공약은 없는 것 같아요.
3: 아니 2030도 그러니까 하나로 묶을 수가 없죠. 없는 네, 집단이고 예, 20대 다르고 30대 너무 다른데 그 안에서도 음. 남녀로 너무 다르고 20대 초반 진짜 사회갓 에 진입한 성인과 20대 후반 이제 그 중에서도 제도권에 취업한 사람과 그렇지 않은 사람도 30대 초, 중반, 후반이 다 너무 음. 다르더라고요. 근데 뭐 여러 가지 공약들을 보면 뭐 어떤 세대를 딱 특정해서 한 공약들을 봤을 때 저는 좀 가볍다라는 생각이 일단 먼저 들었고 네. 그게 정말로 그들의 삶의 질을 높여 줄수 있는 공약이냐 하면은 저는 여전히 인기영합적인 공약들이 음. 굉장히 많다고 생각을 했고요. 일단 정치권이 세대와 그런 열 세대와 성별 그리고 그 세대 안에서도 어떤 그들이 겪고 있는 어려움을 잘 파악을 하고 있는 건가 네, 음. 모를 것 같은데 지금 잘 모르고 그냥 뭐~ 인터넷 여론이라든지 주위의 청년 정치인들이 전해주는 단편적인 지식들만 가지고 공약을 음. 되게 얕게 얕게 내고 있는 게 아닌가 하는 생각은 전좀 들었어요 음. 근데 그거랑 별개로 뭐~ 그~ 소아인 공약들 목록을 보면 오, 되면 괜찮을 것 같은데. 근데 음. 이 공약을 이름을 지우고 보면 누구 공약인지도 사실 몰라요. 네. 너무 소소하고 <웃음> 진짜 생활 밀착형이라서 아니, 누가 돼도 상대 당 공약 목록 가져와서 하면 참 좋은 사람들한테 실질적으로 조금이나마 변화를 줄수 있겠다는 라 <웃음> 생각은 드는데 그게 일단 약간 정당 정체에서 바람직한 건지는 잘 모르겠고요. 음. 소확행 공약 다 좋은데 저는 이게 음. 대통령 후보가 할 공약들인가. 아이 아니 대통령 선거니까 정말 많은 전문가들이 틀때면 정말로 우리가 시간과 공을 들여서 고민해야 되는 어려운 문제들에 대한 답을 좀 줬으면 좋겠는데 이것은 지방정부나 혹은 음. 구청이나 혹은 국회 단위에서 바로 할수 있는 일도 많거든요. 음. 근데 그동안 하지 않았던 일을 미뤄뒀다가 대선 때 보따리처럼 또또 꺼내놓는 것이 역할 분담이 좀 제대로 안 되고 있는 거 아닌가 우리 정치 음. 시스템이. 이런 생각도 좀 들긴 음, 했습니다.
0: 저는 수학행 공약이라는 것에 굳이 의미를 찾자면 어 내가 이렇게 센스 있는 사람이야를 보여주는 데는 쓸모가 있는 것 같거든요. 맞아요. 네, 그러니까 내가 이렇게 사, 세상의 변화 이렇게 금방 알고 있고 이런 필요들이 있다는 걸난 알아. 이런 자질을 가지고 있는 나를 뽑아줘라고 하는 증거를 보여주는 한두 개는 음. 음. 쓸모가 있는데 그 묶음은 별로 쓸모는 별로 없을 것 같다 음. 이런 생각도 들고 있어요. 전
3: 이렇게까지 디테일할 수 있어요. 근데 주변에서 보면은 근데 그런 공약을 공유를 하는 뭐 이런 주변 사람들도 있거든요. 또래들도 그런 거 보면 확실히 큰 공약보다는. 소구는 하는 것 같은데 그렇죠. 그게, 음. 그게
0: 정치 저가녀 층을 끌어들이는 효과도 네. 분명히 있는 거죠.
3: 쇼츠 네. 영상들도 이렇게 양당 후보들이 그러니까 양대 정당 후보들이 낸걸 보면 일단 보게 돼요. 네. 짧고 잘 만들었고 정말 눈길이 가게 만들었는데 그러나 과연 그 공약을 공유하는 사람들이 많다고 해서 그게 투표로까지 이어질 것이냐? 그 후보에 음. 대한 확신으로까지 이어질 것이냐는 잘 모르겠어요. 음.
2: 음. 예, 조작다 어디서 이야기를 해야 될지 좀 약간 좀 생각, 고민을 하게 되는데, 저는 일단은 그 소확행 공약의 경우는 이게 대표적인 소확행 성공 사례가 96년도에 빌클린턴 재선 캠페인인데, 당시 캠페인 그 소확행이 성공했던 거는 결국은 정부가 이런 걸 해준다는 효능감을 줄수 있었기 때문에 해주는 건데, 지금의 후보들은 그거를 해줄 수 있는가? 다들 의문점을 가지고 있고 결국은 이제 인터넷 유행밖에 안 되는 것들이 될 수밖에 없죠. 다들 뭐말 퍼트리기 좋은 것들만 부각이 되거든요. 그런데 실제로 이게 정책 우리가 느끼는 정책 효능을 느낄 수 있는 확실하게 느낄 수 있는 공약과는 좀 많이 차이가 있, 있을 것 같고 그 부분에서 저게 서행 공약들이 네. 어느 정도 효과가 있을지 꽤좀 회의적이고요. 그 다음에 두 번째는 이제. 강기장님께서 이야기하시는 어떤 그 셀렙이 되고 싶은 정치인들 결국 셀렙이 되는 거는 그냥 확실하게 호감을 가질만한 코드를 몇개 만들어서 그냥 그 라이크 like 많이 받으면 되는 거잖아요. 음흠. 근데 그렇게 팬을 만드는 게 과연 그 정치는 기본적으로 갈등을 중재하는 역할이고 결국 이제 적이 한 반은 언제나 되는 싫어하는 사람이나 아니면 좋아하지 않는 사람이 절반이 될 수밖에 없는. 직업군이라고 저는 생각을 하는데 뭐 그런 직업군을 가진 사람들이 결국은 열광팬만 거느리겠다고 하는 거는 결국 상대방으로부터는 굉장한 증오을 사겠다는 것과 똑같지 않나. 뭐 그렇다면 그 사람들은 과연 우리 사회 갈등을 중재할수 있을까.
0: 그러니까 강력한 어떤 지식기반을 갖는 것이 정치의 속성이고 그러니까 적이 있을 수밖에 없는 거잖아요. 네. 하지만 정치의 본질은 그럼에도 불구하고 갈등을 중재하는 음. 것으로 결론이 빚어져야 되는 거잖아요. 이두 가지를 같이 해야 되는
2: 문제일 텐데. 그게 어려운 측면인데 그 부분 양쪽 다 균형감각이 중요하다고 저는 생각을 하는데요. 그런데 지금 한국의 정치인이 그런 균형감을 어떻게 가질 건지 좀 고민을 하는가. 음. 유권자들이 뭐 되게 정치 불신이 하는 거는 좀 그런 측면을 언어로 표현을 하지 않아도 다들 느끼, 느끼고 때문에 아닐까? 음. 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그러면 이게 참할얘기 들은 많습니다만 이제 마무리를 지으면서 이런 얘기를 한번 좀해 보죠. 결국은 이제 양극화와 진영 론에 관련된 문제하고도 이제 연결이 되고. 어, 이게 누구나 다 알아요. 사실은 제가 만나 보는 정치인들이나 유력한 정치인들 역시 뒤에서는 늘 아, 정말 너무 강력한 열성 지지자의 부담스러워서 못 살겠어. 라든가. 네. 너무 진영이 강하게 나뉘어서 뭔가 정책 타협을 할 여지가 너무 없어라고 음. 얘기를 해요. 근데 앞으로 나서면 어쩔 수 없이 다수는 자신의 구성해 주는 다수는 그쪽이기 때문에 거기에 밑보이는 행동을 하기에는 굉장히 어려워진 상황이거든요.
4: 그러니까 여야 네. 정치인들이 여의도를 출입한 적은 없지만 개인적으로 아는 정치인들이 꽤 있으니까 카메라 내리면 정말 친하거든요. <웃음> 네, 형, 동생 하는 사이들도 많고. 음, 그런데
0: 정치인들끼리 네, 특히. 네,
4: 정치인들끼리 특히. 그런데 카메라 음. 올리면 은 어쨌든 그 열성 지지자들의 감시의 시선이 있기 때문에 중후의 정치를 할 수밖에 없고, 뺄 셈의 정치를 할 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 이제 그런 식의 정치를 하다 보면은, 결과적으로는 한국 정치, 그리고 더 나아가서는 한국 사회 공동체 전체가 결국에는 손해를 보는 결과를 초래하게 되는데, 이게, 그게 이번 대선에서도 그냥 그대로 드러나는 것 같아서, 음. 좀, 지켜보는 입장에서, 그리고 시민의, 한, 시민의 입장에서는 굉장히 좀 안타깝습니다.
0: 음. 이게 참 어려운 문제인 게 <웃음> 열성 지지자라고 불리는 분들은 상당 부분 정치적 고관여층들이고 사실 신념에 의해서 움직이는 분들이 굉장히 많고 이익보다는 그리고 어떤 면에서 보면 은뭐 민주화가 됐건 산업화가 됐건 간에 어 자신들이 그래도 우리 사회를 좀더 나은 사회를 이끄는데 상당히 기여한 참여적 시민이었다라고 생각하시는 그런 경향들이 있단 말이에요. 그리고 실제로 그런 부분들이 있고 이거를 수용하면서도 어떻게 아 지나치게 진영적이지 않은 에너지 또는 분노를 촉발하기보다는 음. 나름대로 좀어 같이 합의해 나갈 수 있는 폭을 넓히는 그런 정책 에너지로 좀 바꿔갈 수 있을까 거기에 대한 이제 고민들이 있을 수밖에 음. 없을 것 같거든요. 뭐 대안이 있으시진 않겠지만 좀 이런 것들은 좀 하나하나 좀 이렇게 좀 해결해갔으면 좋겠다라는 그런 제안 내지 요구가 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 일단은 하나하나의 지금 어떤 내 앞에 가장 작은 이해관계에 목맬 수밖에 없는 건 사실 근본적인 삶이 불안정하기 때문인데 네. 그 근본적인 삶이라는 게뭐 정말 이런 거예요. 생활에 관련된 것, 주거에 관련된 것 뭐집문제 크죠 그러니까 이런 것들 그리고 사회복지 제도라든지 이런 문제로 사실 근본적으로 풀어가면 내 눈앞에 어떤 포퓰리즘적인 공약이 던져졌을 때 그걸 여기 탈모임임에서 불구하고 탈모 소확행 공약을 거부하실 수 있는 두 분처럼 <웃음> 그런 물적인 토대가 만들어질 수 있다는 거죠 그런 네. 식의 사실 조건들을 먼저 만들어줘야 어떤 그 소위 말하는 열성적이고 지나치게 몰입을 하는 그런 사람들 이외에도 내 눈앞에 있는 것들을 좀 상식적으로 판단하는 사람들 들이 늘어날 수 있는 그런 기반들이 되지 않을까? 그러니까 저는 마중물을 보아야 된다고 생각해요. 어쨌든 사회의 기본적인 삶을 좀 안정시키는 거. 네. 이런 것들도 정부도 지금은 얘기는 하지만 너무나 그게 뜬구름 잡는 슬로건으로만 떠돌아 다니고 있죠. 삶의 질을 높인다 이런 것들. 일단은
0: 불안을 좀 죽일 수 있는, 네. 일수 있는. 네,
1: 그러니까 그 부분이 가장 시급하다고 <웃음> 생각을 하고. 두 번째로는 음, 뭐 자꾸 물 건너가고 있지만. 이런 지지자들을 이미 손에 가지고 있고 너무 눈치를 봐야 되는 사람들이 아닌 사람들을 국회에 더 많이 넣어야 되고 사실은 음. 그런 식으로 정치적인 큰 진영을 바꿔가는 것이 본인들에게도 사실 이게 장기적으로 지속가능한 정치가 될 거라는 생각이 드는데 이 부분을 풀지 못하는 게 사실 한국의 제일 음. 음. 큰문제라고할수 있겠죠.
2: 네. 최 작가님. 저는 좀 정당 정치를 많이 좀 되살려야 되지 않나 생각을 음. 합니다. 그러니까 많이 양극화된 정치의 이면이라는 거는 이제 대통령 중심제가 있고 또 대통령 후보들 중심으로 해서 모든 게 결정되는 시스템이다 보니까 결국 양쪽 진영 간에 전쟁이 될 수밖에 없자, 없는 거지 않습니까? 좀, 거기서 벗어나서 이제 그 정당이 굉장히 좀 많이 약화됐거든요. 음. 양쪽 민주당이건 아니면은 국힘이건 좀 정당 정치를 되살리고 어떻게 국회에서 타협과 어떤 그 논의를 통해서 토론을 통해서 어떤 문제를 해결할 수 있는 어떤 정치의 제도를 바꾸자 아니면 뭔가 좀 사람 유권자 의식을 바꾸자 이런 이야기는 아닌데요. 아주 원론적인 이야기이긴 음. 합니다만 좀 정당 정치를 낸 복원시키는 게좀 이런 양극화된 정치의 어느 정도 치유제의 역할을 할수있 않을까? 예, 이런
0: 최장기 교수님이 굉장히
4: 좋아하실 만한 <웃음> 네, 저는, 저는 좀 약간 구체적인 아이디어를 하나 드려보자면 KBS 같은 공영방송에서 음. 할 만한 아이템이라는 생각이 드는데요.
3: 어, 궁금합니다.
4: 네, 제가 몇 차례 막 사석에서는 이런 이야기를 하는데 분명히 이번 대선에서도 지금 60일 정도 남았으니까 뭐 최소한 5차례에서 뭐 많으면 더 이상 후보 간 토론회를 할 가능성이 굉장히 네. 크잖아요. 그러면 그 토론회를 하다 보면 지금과 같은 방식으로 토론을 하다 보면 은 분명히 아마 정치 고관여층만 관심을 가지고 있고 그 토론회를 지켜보면 은 원래 좋아했던 사람은 더 좋아하고 원래 싫어했던 사람은 더 싫어하는 식으로 <웃음> 결론이 날 네. 가능성이 클것 같습니다. 그래서 저는 오히려 뭐 이런 거죠. 그러니까 이제 토론회, 어떤 토론회를 한다 그러면 토론회 테마를 하나 잡는 거예요. 그래서 뭐 산업재해라고 하면은 그 산업재해 때문에 희생당한 청년의 부모님이나 동료들이 나와서 어떤 상황이었는지를 두 후보에게 증언을 하고 그리고 우리나라 산업재해가 구조적으로 어떤 문제가 있고 그다음에 지금 법으로 어떤 식으로 해결을 해야 되는데 그런 것들이 해결이 되지 않았는지에 대한 전문가들의 짧은, 뭐, 테드 강연 같은 식의 강연을 두 후보가 동시에 듣게 한 다음에 두 후보가 궁금한 것들을 물어도 보고, 아, 그 다음에, 아, 내가 대통령이 되면 이 문제만큼은 이렇게 이렇게 하겠다라는 답변 같은 것들을 그 자리에서 내놓으면은 어쨌든 그런 게, 그런 토론회가 약간 시민들의 교양의 기회가 되기도 하고, 그런 게 저는 대답하는 정치, 공감하는 정치, 협력하는 정치가 될수 있다라고 생각하거든요. 네. 어떤 후보가 대통령이 되든지 간에, 아 나는 이 문제만큼은 해결을 해서 한국 사회를 좀더 안전한 사회로 만들겠다. 뭐 저는 그런 답변을 내놓을 네. 수 있다는 생각이 들거든요. 예를 들어서 그럼 여러 가지 할 수도, 뭐 경력 단절 문제라든가 아니면은 뭐그 부동산 문제라든가 이런 것들을 약간 테마를 좀 정해가지고. 후보들이 둘다 동의할 수 있을 만한 주제들을 그런 식으로 하다 보면 은 자연스럽게 질문하고 그다음에 대답하고 이런 과정들 속에서 저는 그 후보의 장점이나 단점들도 자연스럽게 드러난다라는 생각이 들거든요. 음. 예, 그런 식으로 한번 후보 간 토론회들을 좀 세팅을 해보면 은 훨씬 더 지금 막 서로 이렇게 중호라던가 이런 것들을 부추기는 정치 행태를 약간 좀 바꿀 수 있는 시, 작은 시도가 될수 있지 않을까라는 음. 생각을 음. 개인적으로는 해봤습니다. 예, 저도 음. 되게
0: 좋아하는 주제고 어, 좋은 방식인데.
4: 네, 뭐 사회는 정전의 교수님 보시면 되고. <웃음> 후보가 네. 안 나오면 이제 <웃음> 다 망한다. 네, <웃음> 그런 네. 문제가 있죠. 이
0: 방식 가능할까요? 교수님? <웃음> 어, 이거 받을 상당수의 후보들은 받을 거예요. 네, 저는 하면. 받을 거라고 예, 생각합니다. 근데 네. 안
4: 받는 후보가 꼭 있을 거라는 <웃음> 생각이 들어요. <웃음> 네, 그러니까 예를 들어서 네. 뭐 너무 막 서로 간에 그 열성 지지층이라던가 고관여층들이 질색하는 안을 가지고 하다 보면 뻔하잖아요. 그런데 그런 게 아니라 뭔가 한국 사회를 바꾸는데 분명히 진전이 있을 법하고 많은 분들이 관심이 있는 주제들. 근데 그런 주제들을 저는 왜그 작가들이나 지식인들 나오는 예능 프로그램에서만 하는지 모르겠어요. <웃음> 대통령 둘이 데려다 놓고 충분히 할수 있잖아요.
0: <웃음> 네. 예능 프로그램은 시청률이 나오니까. <웃음> 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 자 신재기 쟤님. 어,
3: 뭐 여러 가지 얘기가 오가는데 네. 저는 그냥 요즘에는 뭘, 뭘 지금부터라도 할수 있을까라는 생각을 좀 네. 하게 되는 것 같아요. 그래서 지금 할수 있는 것은 그래도 정책 이야기다 역시. 음. 근데 이제 정책을 그냥 전달만 하는 게 아니라 그 정책에 빠져 있는 게 무엇인지도 지적을 할수 있을 것 같고 지금 아직. 마련되지 않은 공약은 무엇인지, 음. 혹은 저희 부서 같은 경우는 이제 청년층 조사를 하니까 그러면 이른바 청년이라고 불리는 2030이 구체적으로 어떤 변화를 원하고 어떤 음. 공약을 필요로 하는지를 대선 전까지라도 많이 좀 세상에 알리고 싶다 이런 생각은 개인적으로 네, 네, 들고요. 네. 근데 이제 한 사람의 유권자로서는 정말 각 후보들이 모두 선의를 갖고 있다고 믿으면서 누가 되든지 간에 훌륭한 그런 국정운영 능력을 보여줬으면 좋겠다고 정말 이렇게 막 비는 마음으로 믿고 싶은데 아, 그 걱정되는 마음 음, 음. <웃음> 그리고 뭔가 절박한데 누굴 뽑아야 될지 너무 고민되는 마음 이게 계속될 것 같아서 좀 네. 고민이긴 합니다 네,
0: 그 고민스러움을 밝혀주셨는데 오늘 사실 어 지금까지 막 조사된 내용도 더 많이 듣고 그랬으면 좋겠을 텐데 이게 계속 누적되는 내용이죠?
3: 네, 네. 아마도 음. 격주로 하기는 할것 같아요
0: 음. 음. 그래서 그게 이제 실제로 제대로 좀 심층 조사를 해보면 우리가 그냥 짐작했거나 여론조사 되게 그냥 어설프게 했던 것으로 안 보이는 것들이 분명히 좀 있는 것 같아서 네. 그 얘기를 앞으로도 다음 주 날쯤 해가지고 또한번 재미있게 나눠보면 좋지 않을까 이런 생각이 좀 드네요. 자, KBS 열린 토론. 이번 주 목요일부터 대선을 바라보는 색다른 시선에 남은 전직토크 대선 외인 구단으로 청취자 여러분을 만나기 시작했는데요. KBS 신지혜 기자, 조기동 작가. 홍해인 공덕동 하우스 대표 그리고 강양구 TBS 과학전문기자 네 분과 함께했습니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 매체류 중심으로 비허감 대선이라는 말을 당연시하고 유권자들도 거리낌 없이 냉소하는 대선 그리 아름답지 않습니다. 이런 냉소와 비호감은 개인적 자유의 영역이고 그 이후의 상당 부분을 현실 정치가 제공하고 있는 건또 사실입니다. 하지만 이런 심리 속에는 나 역시 이런 정치의 한 책임 주체라는 성찰보다는 나는 뒷짐 지고 앉아서 선택하거나 거부할 뿐이라는 태도도 들어있게 마련입니다. 우리를 주체로 만들지 못하는 거 누구 탓일까요? 우리를 주체로 만드는 건또 어디에서 시작돼야 될까요? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다